0: bien, buenas tardes, este miércoles de Estudiar la Biblia todos juntos. Qué alegría es poder vernos de esta manera y estar estudiando la Biblia y, y, y eh, esperando vernos ya próximamente, desde luego, claro que sí, pero también estando todos juntos en unidad, sabiendo que aún cuando estamos lejos, eh, aún de esa manera, eh, la, la, la unidad de la iglesia nunca se definió por estar en un mismo lugar conglomerados, sino que a pesar de la distancia que tenemos saber que ustedes están del otro lado de la pantalla estudiando la palabra de dios junto conmigo es una bendición es una alegría para mi alma es un descanso ver los números de, de las personas que nos están viendo aquí en facebook y en, y en youtube es una alegría ver que están participando ustedes de esa manera y bueno estamos eh, trabajando todos juntos para ver cómo cómo va a ser los próximos semanas estamos esperando que dios abra puertas y que dios nos nos muestre qué tenemos que hacer en un futuro, eh, qué tenemos que qué pasos tenemos que tomar sin que eh, vaya a ser algo irresponsable imprudente y todo apunta hacia, hacia el mes de julio, finales de julio, todo apunta que vamos a poder vernos de nuevo por lo menos un 30% de capacidad, esto equivale a una comunidad misional entonces lo hemos dicho ya anteriormente que vamos a estar rotando las comunidades misionales, si tú no estás en una anótate en una comunidad eh, misional para que podamos asignarte y estos domingos poder estar rotando de comunidades. Después de eso, eh, en agosto, según lo, los los... Eh, eh, información que nos está dando la Secretaría de Salud, eh, en agosto de la Ciudad de México, en agosto se va a elevar al 60%, que esto equivaldría aproximadamente a dos comunidades misionales, y eh, esperemos que ya en septiembre podamos estar todos juntos de regreso. ¿Y qué día tan hermoso va a ser cuando estemos todos juntos, poder vernos de nuevo, saludarnos, estar eh, en unidad? Estén orando por las personas que están enfermas del COVID-19, eh, nos acaban de informar hace un par de días es que el primo de una hermana que se llama Rosa falleció gracias a este virus, al COVID-19, allá en Veracruz. Y hay más personas que están enfermándose en, en nuestras comunidades cercanas a nosotros, familiares y demás. Entonces, que estén orando por ellos, por las personas que estén en recuperación, eh, que, que puedan fortalecer sus cuerpos y seguir, seguir adelante. Estamos orando para que el, los que se tengan que enfermar o los que se vayan a enfermar no sea algo de complicado. Y los que no se... Eh, que, que es más complicado enfermarse, eh, hablando ya con respecto a, a un cuerpo un poco más débil, tal vez tienes problemas de salud que ya vienes a, este, jalando de años atrás, estamos orando para que no se enfermen si esa es la voluntad de Dios y que puedan estar bien. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio de esta noche. Es un estudio breve, porque son pocos versículos los que vamos a estudiar esta, esta noche. Pero va a ser un, un buen tiempo de estar todos juntos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estudiar hasta el versículo 12. Así que juntos vamos a leer estos, estos versículos. Al final de la, de la clase damos las... las este, la, las preguntas con las que siempre estamos trabajando eh, vamos a, a, a ir avanzando de esta manera ya ustedes ya las tienen de memoria espero yo pero al final de, al final del estudio las estudiamos como siempre tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios sabiduría así que yo te ruego que ahí en tu casa le pidas a Dios que te ilumine le pides a Dios que te limpie de tu, de tu pecado, de tu maldad que, que tomemos en serio esto que esto sea un un estudio fructífero, que nos cambie la vida, que transforme nuestro corazón. Vamos todos juntos a pedir a Dios esto. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu dirección en nuestras vidas. Señor, te queremos pedir, sin embargo, que limpies nuestro corazón. Señor, es hora de que haya una limpieza profunda y verdadera en nuestros corazones. Como el texto que vamos a estudiar esta noche, que seamos total y plenamente apartados para ti. Te ruego, Padre Celestial, que tú pongas un corazón de temor por, por ti, un corazón de servicio a ti en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos también que esta noche tú nos ayudes a entender este texto, que podamos en encontrar en nosotros una vida que te agrade. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de esta, de esta noche entonces. Eh, ...vamos a estudiar primero... ...estas es es capítulo 4... ...versículo 1 al 12... ...y vamos a ir poniéndolo en la pantalla... ...ustedes lo van leyendo ahí en sus casas... ...dice la palabra de Dios... ...por lo demás hermanos... ...os rogamos y exhortamos... ...en el Señor Jesús... ...que de la manera que aprendiste... ...de nosotros como os conviene... ...conduciros y agradar a Dios... ...así abundéis más y más... ...tenemos que regresar nada más un segundo... Porque la palabra de Dios nos está diciendo, Pablo nos está diciendo... Por lo demás, hermanos, esto está siendo una, una añadidura a lo que ya veníamos estudiando en semanas anteriores, que es, desde el desde el capítulo 1, nos ha estado hablando que esperamos a los cielos de, a su, a, de los cielos a su hijo. Capítulo 1, versículo 10. Nos dijo, todavía más atrás, capítulo 1, versículo 2, damos gracias a ustedes, versículo 3, acordándonos de ustedes, recordando la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, lo vimos ya hace un unas cuantas semanas también nos dijo eh, nos dijo Pablo que eh, estamos, nos dice versículo 19, bueno, 17, estamos aunque separados un poco de ustedes, queremos ir a verles, pero versículo 19, estamos esperándolos a, 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 ansiosamente verlos a ustedes, que son nuestra gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Nos había dicho ya también en el capítulo, en el capítulo 2, versículo 14, nosotros, hermanos, son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Jesús. Versículo 15, ellos mataron a Jesús. Entonces, constantemente nos está hablando este tema acerca del Señor Jesucristo, el Evangelio, Él viene pronto, su fe, su amor, su labor en todo lo que están haciendo. La, la semana uh, de pasada, hace un par de semanas, vimos en el capítulo 3 que Pablo quería ir a verlos, envían a Timoteo y Timoteo regresa diciéndoles que los recuerdan con cariño, que quieren verlos y como y quieren volver a encontrarse con ellos. Y dice Pablo, terminamos la semana pasada diciendo eh, Pablo a, a, entendiendo que Él es el Señor que los va a hacer crecer y abundar unos para con, en, en amor unos para con otros y para con todos. Y vemos ese tema importante que Pablo estaba hablando acerca del amor entre ellos a pesar del tentador tratando de tentarlos. Y hoy entonces Pablo añade a toda esta lista de información que ya nos ha dado en los primeros tres capítulos para decirnos por lo demás hermanos les rogamos y les exhortamos ahora marca esto en tus Biblias en el Señor Jesús. Esto quiere decir que lo que Pablo está hablando tiene la autoridad del Señor Jesucristo. que Viene con toda la misma divinidad y la misma autoridad que como si el Señor Jesucristo se los estuviera diciendo a ellos. Esto que está diciendo Pablo tiene total autoridad. Ahora, esto no quiere decir que las otras cosas que dijo Pablo anteriormente no hayan llevado la misma autoridad. Versículo 13 del capítulo capítulo 2, ya nos dijo que recibieron la palabra que oyeron de nosotros, no como palabra de hombres sino como según es en verdad la palabra de Dios. Pero esta clase de frases todavía confirma más, la que tienen en su pantalla que dice que les ruegan en el Señor, confirma aún más lo que ya sabemos que es que los apóstoles fueron inspirados por el Señor Jesucristo o por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Entonces, versículo 1, los, dice Pablo, les exhortamos con la autoridad del Señor Jesucristo que así como aprendieron de nosotros cuando estuvieron juntos, como co os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, esta sección que estamos a punto de estudiar tiene que ver con cómo agradar a Dios. Tiene que ver con la ordenanza de agradar a Dios. Ahora, esto quiero que quede muy claro. Nosotros hemos sido justificados. Primera de Pedro nos dice, eh, el apóstol Pedro nos dice, en el capítulo 1, déjame te lo encuentro para que tú lo mismo lo escuches. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Eh, 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 un segundito. Hay varios, hay varios versículos que podríamos que podríamos hablar de esta manera, pero, eh, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18: Ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eh, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. Es más, si nos podemos ir al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, nos dice que, eh, segunda de Pedro, primera de Juan, capítulo 1, nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, entonces encontramos en estas epístolas que te acabo de leer de Pedro y de Juan, que ambos están de acuerdo en el sentido de que nosotros hemos sido purificados, nuestras almas han sido purificadas, Pedro dice nosotros hemos sido rescatados de vuestra mana, vana manera de vivir, Pablo lo dice así a los Efesios Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Pablo lo dice a los romanos el justo por la fe vivirá. El justo. Juan dice que nuestros corazones pueden ser limpiados y pueden ser purificados si confesamos nuestros pecados. En ese sentido, ya somos santos ante Dios. Hemos sido justificados, que es la declaratoria de que nosotros somos justos. Pero en nuestro diario andar, nos está diciendo aquí Pedro, tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de andar en nuestras vidas como conviene. ¿Cómo es agradable a Dios? ¿Cómo es esto? Nos va a dar varias directrices en estos textos. Versículo 2. Ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesucristo. Les eh, Quiero que quede esto muy claro, hermanos. La vida del creyente es una vida de instrucción. Es una vida de mandamientos. Es una vida de ordenanzas. Y nosotros no podemos separar a la palabra de Dios con las instrucciones que vienen el Señor Jesucristo. Es decir, no podemos decir amamos a Dios, pero ignoramos sus mandamientos. No podemos decir creemos en el Señor Jesucristo, mas andamos una vida opuesta a la que Él nos ejemplificó. Y lo que está diciendo aquí Pedro es: Ustedes ya saben que la vida del creyente va acompañada, perdón, lo estoy diciendo Pablo, no Pedro, va acompañada de instrucciones. Que esto que ya nos lo había dicho desde el capítulo 1, en el capítulo 1 nos Dijo, nos acuerdamos de ustedes en todas nuestras oraciones por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Era una vida constante de obediencia. Tanto así que dice el versículo 6. Ustedes fueron imitadores de nosotros y nosotros ya no tuvimos que hablar nada porque todas las personas en su región conocían a ustedes de cómo estudiaban y cómo escudriñaban las Escrituras. Esto es muy importante, hermanos, porque lo que está diciendo aquí el capítulo 4 entonces es, entiendan que la vida del creyente tiene instrucciones. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Por qué llevamos instrucciones en nuestra vida? porque la voluntad de Dios para aquellos que Él salva es que se aparten a una vida distinta que la del resto de las personas Pablo lo dice así en Efesios capítulo 2 que había hijos de ira había hijos de desobediencia y ahora Él nos ha hecho miembros de la familia de Dios en 2 Corintios dice Pablo que nosotros somos una nueva criatura y todas las cosas viejas han pasado, somos hechos nuevos, a Nicodemos Jesucristo, le dijo desde necesario que para ver el reino de Dios nazcas de nuevo, Juan 15 el Señor Jesucristo constantemente enseña que, a, eh, Juan 14 perdón, aquella persona que ama al Señor Jesucristo, guarda sus mandamientos, en esto conocerán que sois mis discípulos, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en que se amen los unos a los otros y Pablo es constante en hablar en escuchar acerca de la vida que trae evidencias el Señor Jesucristo enseñó la parábola del de sembrador y la semilla Da fruto a 30, 60 y 100 por 1 En Mateo capítulo 15 En Mateo, en Mateo capítulo eh, Perdón, en Mateo capítulo eh, eh, 13 eh, la, la parábola del sembrador Y mi mente me está, se me está yendo en blanco Pero Mateo capítulo Mateo capítulo... Se me está yendo. Mateo capítulo 13 es la parábola, exacto, la parábola del sembrador. Ahí mismo, en Mateo capítulo 13, capítulo, versículo 44, está hablando acerca del de que... Encuentra el reino de los cielos Y que deja todo para seguir al Señor Jesucristo Lucas 14 nos está diciendo Al Señor Jesucristo que aquel que quiere Andar en pos de mí, tiene que tomar su cruz Negarse a sí mismo y seguirle Pablo les dice constantemente a los colosenses Que la palabra de Cristo Tiene que morar en abundancia en ustedes Pablo constantemente también nos recuerda Que andemos como de día No como de noche, a los Efesios les dice En Efesios capítulo 5 Que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente Como los otros gentiles Debemos andar en amor y a los Efesios les instruye, y les recuerda, tienen que prepararse para una batalla espiritual. Efesios capítulo 6 les dice, pónganse la armadura de Dios. Y aquí Pablo está diciendo a la iglesia de tesalónica, ustedes saben que la vida del creyente lleva instrucciones y es una vida que los va a apartar para algo distinto, un llamado especial. La palabra santificación, marca esto en tus Biblias, es apartar para santidad, para limpieza. La palabra apartar, simple, la palabra santificar simplemente habla de apartar. Somos apartados para un propósito en particular. ¿Cuál es este? Juan 17 nos lo dice muy bien. Eh, déjame ir para allá yo con, para que no te... A veces parafraseo demás, pero Juan capítulo 17 nos dice bien, ¿por qué nos ha santificado? ¿O por qué nos ha apartado. Dice Juan 17 yo eh, versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y me voy un poquito más para arriba, versículo 14, yo les he dado tu palabra, Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, apártalos por medio de en tu palabra. Y versículo eh, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo nos ha enviado al mundo. ¿Para qué nos aparta entonces? Lo tienen aquí en la pantalla. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos aparte. ¿Cómo? Por medio de su palabra, Juan 17. ¿Para qué? Para que vayamos al mundo a expandir el reino de Dios. Y a veces muchos de nosotros decimos, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo no sé qué es lo que Dios... Exactamente, hey, no tenemos que pensar que Dios nos está dando un acertijo. Dios nos está dejando claramente. ¿Quieres saber cuál es su voluntad para tu vida? Tú esto estudiante de universidad, preparatoriano, de primaria, de secundaria, abuelitos, papás maduros, solteros, divorciados. ¿Quieres saber cuál estuvo la voluntad que yo tengo para ti? Que vivas una vida apartado, estudiando la palabra, que la palabra te esté transformando y que tú estés llevando el mensaje del Evangelio a otras personas. Y esa manera de vivir se va a reflejar en este caso preciso de los tesalonicenses, se va a reflejar en una vida que esté apartada de, qué es lo que dice en la última parte del versículo 3, apartada de, muy bien, fornicación. En ese entonces, el ser espiritual en estos cultos paganos, sucios, inmorales, era participar en actos de inmoralidad sexual. Y Pablo está diciendo, lo contrario que el mundo piensa de espiritualidad es vivir una vida Lejos de la fornicación. La fornicación es el pecado de tener relaciones fuera del matrimonio. Y aquí incluye cualquier clase de pecado sexual. Porque el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 5 que aquella persona que con sus ojos ve tras una mujer ya ha adulterado con ella en su corazón. Esto incluye cualquier clase de fantasías sexuales. Esto incluye cualquier clase de fotografías obscenas, videos obscenos, conversaciones obscenas, actos obscenos con alguna otra persona que no es tu esposa o tu esposo. Mucho cuidado con eso, hermanos. Dios quiere que tengamos una vida apartada apartada, separada, específicamente nos dice aquí, para vivir sin fornicación. Mucho cuidado con aquellas conversaciones, con aquellas fotografías, con aquellas personas que tú sigues en Instagram, amigos, que sabes que sus conversaciones se tiran hacia lo obsceno, hacia lo sexual y que hace que tu mente corra a lugares, dice Pablo, que no deben ir. Que cada uno de vosotros, dice Pablo, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí está hablando no nada más en el sentido de que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es decir, no nada más está hablando de la, de la conducta del esposo, sino que aquellas personas que deben vivir lejos de la fornicación, como lo tienen en la pantalla, también son personas, mujeres u hombres que aquí la idea es que controlen su cuerpo y que controlen su cuerpo en santidad y honor y eso es importante marcarlo porque tal vez tú vas a decir bueno yo estoy casado, José. yo apenas tengo 18 años yo apenas tengo 15 años yo ya me divorcié yo ya no tengo esposo yo ya no tengo esposa esto no me aplica a mí pero claro que te aplica a ti porque lo que está enseñando Pablo es en el matrimonio que no vivas en fornicación o adulterio, mental, psicológica, pero también a cualquier otra persona, casado o casada o no, dice que mantengas tu cuerpo en control. No nos ha dado Dios, le dice Pablo a Timoteo, un espíritu sin dominio propio, de cobardía, sino que tenemos una clase de ayuda espiritual en el Señor Jesucristo para tener nuestros cuerpos bajo control. Ya no somos más, dice Romanos capítulo 6, déjame te lo leo muy rápidamente, Romanos capítulo 6 nos dice, ya no somos esclavos del pecado, versículo 16, ahora somos esclavos de aquel a quien obedecemos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuiste entregados que es el Señor Jesucristo es una instrucción tomad mi yugo nos dice el Señor Jesucristo no es algo difícil para ustedes es medicina para su cuerpo entonces soltero divorciado casado abuelitos sepan tener su cuerpo en santidad y en honor y si estás casado, también la idea aplica contigo a tu esposa o a tu esposo en santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No podemos vivir así. No podemos tener pasiones incontroladas. Pasiones incontrolables. Ten control de tu cuerpo. Eh, Pablo nos lo dice de nuevo, déjame regresar a Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué descanso! Pero ¿quiénes están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Pablo nos dice también en el libro de Gálatas, estad firmes, capítulo 5, en la libertad con que Cristo fue con que Cristo nos hizo libres, y yo estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud, no más esclavitud a la ley eh, legalista, que ellos estaban tratando de escapar, pero tampoco a la, a la esclavitud del pecado, como ya nos dijo en Romanos capítulo 6. Entonces, no anden en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora esto es muy importante. Nota este versículo y ve que la característica de las personas que no conocen a Dios es que andan en pasión de concupiscencia. Y la característica de las personas que sí conocen a Dios es que no andan en pasiones de concupiscencia. ¿Cómo está tu vida? Estás reflejando con tus acciones diarias que le conoces ¿O solamente es tu, tu boca, tu lengua, tus labios que pronuncian la palabra yo conozco a Dios, pero tus obras niegan o muestran lo contrario? Pablo le escribe a Tito y les dice, eh, déjame, te lo, te lo, es, es importante para mí que, que vean que, eh, dónde está, para, porque a veces lo podemos decir parafraseado, pero es importante. Tito, Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás en esa área? Versículo 6. Y ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. esto Recuerden, todo esto es anden como es eh, conveniente para agradar a Dios, no en fornicación. No en descontrol No como los gentiles No engañando No defraudando Porque el Señor es Vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y justificado Hay un juez y es un juez perfecto Y es parte, si tú lo recuerdas, de la identidad del Mesías El Mesías iba a hacer tres cosas Liberar a Israel de sus enemigos Reconstruir el templo Y, ¿te acuerdas cuál es la tercera? Lo estamos viendo aquí Perdón, aquí Reinar con justicia. Y dice aquí, toda injusticia que se cometa va a haber conmigo. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios o no nos ha salvado, hablando ahí del llamado a salvación, no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino para apartarnos. No es lógico esa parte. <coughs> que aquella persona que se dice salvo o salva, siga andando en los antiguos rudimientos del mundo. No tiene sentido en lo más mínimo. Sino que el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha llamado de muerte a vida, de inmundicia a santidad, de pecado a obediencia. Tenemos un nuevo maestro, tenemos un, tenemos un nuevo amo y es el Señor Jesucristo. Y eso es... La razón por la que nos ha llamado. Entonces, no más dudar. ¿Para qué me he llamado? ¿Para qué me tendrán la prepa ahorita, Dios? Porque ya no me gusta la prepa. ¿Para qué tendrán la universidad? ¿Por qué no estoy en la universidad? ¿Para qué? ¿Para qué será? ¿Qué querrá Dios hacer conmigo? Y aquí Pablo nos está gritando, ¡Dios quiere tu santificación! Y aquí en el teléfono nosotros y viendo fotografías y perdiendo nuestro tiempo y cosas a, es, y, eh, inmorales y, 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 y eh, eh, engañando, defraudando a las personas, ¿no? Leyendo la Biblia. Ay, ¿qué querrá Dios conmigo? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Por qué no Dios no tendrá? Ay, y, 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 y con conversaciones y nuestra vida totalmente opuesta. Y dice Dios, te estoy gritando que te he llamado para una vida apartada. Ah, ok. Tenemos que bajar nuestras cosas. Entonces no me llamaste para que tú seas mi, mi, mi eh, amuleto de la suerte para que me vaya bien en la universidad. Para eso, ¡exacto! Dios no es tu amuleto de la suerte para la universidad. Ah, o sea que Dios no es mi amuleto de la suerte para que me encuentre un guapísimo hombre y me case, y aparte ya me... No, no es mi amuleto para... De... ¡No! No, Dios no es nuestro amuleto de la suerte para nada. Dios nos ha llamado para que le sigamos a Él, para que le obedezcamos en todo lo que hagamos, para que nos rindamos ante su voluntad. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre. El que no obedece las instrucciones, no estás desobedeciéndome a mí, dice Pablo, estás desobedeciendo a Dios. Que, y que también nos dio su Espíritu Santo. Estás contristando al Espíritu Santo. Estás apagando al Espíritu Santo. Les va a decir la próxima semana: no apaguéis al Espíritu. Bueno, dije la próxima semana, no. Tal vez en un par de semanas, tres, cuatro semanas. El punto es: les va a decir el capítulo 5, versículo 16, 19, no. Apaguéis al Espíritu. Y aquí les está diciendo que ustedes están desobedeciendo, bueno, los que desobedezcan, no a los hombres, no a los pastores, no a tus padres, no a tus... a Dios y al Espíritu Santo que muera en ti, si es que eres algo. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. ¿Cómo lo hemos aprendido de Dios? Bueno, ya nos dijo la semana pasada que se amaban entrañablemente. Y Pablo les está diciendo que en el capítulo 3, la vimos la semana pasada, que se amen uno para con otros y para con todos. Y aquí les dices, pero ¿sabes qué? No tenemos que darles instrucción, ya más ustedes ya lo saben. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Lo dijo Pablo desde el capítulo 1. Han recibido nuestra palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Pero... También dice aquí, lo tienen ustedes en la pantalla, lo han aprendido de Dios mismo que os améis unos a otros. ¿Cómo lo aprendieron de Dios mismo? F Pablo se lo escribe a los filipenses, dejando su forma, eh, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo más sumo y se hizo hombre. Y tomó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es amor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y finalmente, el versículo 10, seguimos adelante. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esa frase, más y más, es la misma que nos lo dijo en el versículo 1. Desde el versículo 1 ya nos había dicho eso. Que más y más estén abundando. Y les vuelvo a repetir aquí en el versículo 10, que abunden. ¿En qué? ¿En cuál? En todo lo que Pablo le está diciendo. Más y más que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, que no seamos metiches, que no seamos, eh, estemos buscando eh, cosas donde no, no, no debemos. Trabajen con vuestras manos, esfuércense. Aquí está un buen ejemplo, si sí, Dios tiene control, sí, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ahorra, no gastes. Limita tus gastos, ten una vida... Eh, 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 sin deudas aprende a ahorrar aprende a trabajar a fin de que os, conducais, os conduzcáis honradamente para con los de afuera que nadie nos pueda decir esos cristianos fornicarios desobedientes descontrolados que se odian entre sí no trabajan no se esfuerzan Dice Pablo, ustedes son llamados a santificación y que no tengáis necesidad de nada. De nada que, espiritualmente y físicamente hablando, no necesariamente. Parte sí, nos acaba de decir que trabajen con sus manos y que no les falte nada. Pero hablando acerca de la parte espiritual, porque todo esto empezó, versículo 1, que, déjame lo pongo porque si no no lo puedo ver. Versículo 1, les y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios hacia un día más y más. Que no les falte nada en el sentido espiritual, ¿verdad? Que no les falte nada, que estén completos, muy similar a lo que Pablo le escribe a Tito cuando le dice, por eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y pusieras ancianos, que construyan. Te dejé allí para que construyan su necesidad de conocimiento. Que no les falte nada. Y aquí es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Muy bien, rápidamente. ¿De qué se trata nuestro texto? Ahí está. ¿De qué se trata nuestro texto? Nuestro texto se trata acerca de una vida en obediencia a Dios. Es eso. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? que tenemos que santificar nuestras vidas apartarlas ¿cuál es lo, que, qué es lo que entendió la audiencia original de escuchar este texto? no fornicación no descontrol sí obediencia no pasión de concupiscencia no engañando no defraudando temiendo a Dios eso es lo que entendió la audiencia original una vida apartada ¿Cómo se aplica ese texto a mi vida? Eh, lo he dado ya con toda el, eh, la, la calma durante nuestro estudio. Pero el punto es este. Que no creas que porque Pablo escribió hace dos mil años, no aplica a nuestros días actuales. ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedes tú vivir defraudando a las personas? ¿Cómo puedes tú engañando a las personas? ¿Cómo puedes tú no amar a otros? Porque dice que del amor fraternal... Explícalo a tu vida. ¿Amas a tu esposa con amor fraternal? ¿De la misma manera que lo aprendiste de cómo te amó Dios a ti? ¿Amas a tus hijos de esa manera? ¿O perdemos el control constantemente y les estamos gritando y diciendo groserías? ¿Amas a tus enemigos de la manera en que Dios te ama? O sea, hay unas sinfín maneras de aplicar ese texto a nuestra vida. En la manera sexual, con el sentido de fornicación, en la manera de trabajo. ¿Estás trabajando con tus manos o estamos siendo flojos? ¿Estamos siendo conformistas? ¿Cómo se aplica a tu vida? Cada quien lo va a aplicar de una manera en lo que te lleve. ¿Cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? Porque fuimos rescatados por Él y porque Él viene por nosotros en el futuro, nuestras vidas deben lucir diferente en el presente. Ese es el mapa, agradando a Dios mientras estamos aquí. ¿Cómo describe Dios? Como un Dios que pide santidad. Y nos dijo Pedro, ya sed santos porque yo soy santo. Bueno, ahí tenemos entonces la clase de hoy. Una buena, un buen pensamiento. Y le titulé Amor Verdadero porque esa es la clase de amor que debemos de tener. Hacia Dios. Perdón, no, todavía no me despido. Hacia Dios. Dice, vean el amor que Dios ha tenido a ustedes. Y, y ya que lo aprendieron, ahora amen a otros y amen a Dios obedeciéndole en, en su voluntad para ustedes, que es la santificación. Y para mí es algo muy importante que quede claro, que el proceso de santificación es parte de nuestro andar diario como creyentes y es parte de demostrar nuestro amor para Dios. Bueno.